0: Мы всем своим сердцем верим с вами, что Господь исцеляет, и Он исцеляет сегодня также. Он не изменился. И когда мы говорим, Господь исцеляет, то это значит, что не только через врачей или лекарства. Слава Богу за врачей. И слава Богу за лекарства. Те, кто не могут принять веру, не могут через лекарства, или врач может помочь этим людям естественным образом. Это также от Бога. Но Господь, Он исцеляет Своей силой, и порой рядом врача может и не быть. Сверхъестественно исцеляет Господь. Мы верим в это всем своим сердцем. Правда? Некоторые люди говорят, ну да, Бог исцеляет, если на то будет Его воля. Нет, мы так с вами не думаем. Мы уже узнали из Библии, что всегда Его воля, чтобы каждый был здоров. Правда? Точно так же, чтобы каждый был спасен. Слава Богу. Потому что иногда верующие люди, они, как как узнать, Бог желает меня исцелить или не желает меня исцелить? А давай помолимся и посмотрим. Если он исцелит, значит, желает. Если не исцелит, значит, не желает. И говорят, давай. И помолились больной и проповедник. Проповедник помолился о больном. Больной вместе с ним. Помолились, посмотрели и говорят, больной говорит, не исцелил меня Господь. Значит, не хочет. Проповедник посмотрел на него говорит, выходит, что так, да. И никто ни в чем не виноват, Ни больной, ни проповедник, все открестились. То есть это не наша ошибка. Это это не мы упускаем. Это Бог такой. Но на самом деле же все не так. Если мы не получаем результатов, то значит нужно идти. Почему мы не получаем результатов? И мы с вами знаем, что что касается Бога, то Он выполнит все. Он сделает все от Него зависящее, обещанное в Его слове. Поэтому меняться нужно не ему, а меняться нужно нам. Мы можем с вами упускать только из-за того, что мы где-то чего-то недопонимаем. Но Господь желает нас научить и показать нам, где чего мы недопонимаем, чтобы мы с вами имели соответствующие результаты. Друзья мои, у нас есть четыре Евангелия. Четыре Евангелия в Новом Завете. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И в этих четырех Евангелиях Описаны индивидуальные встречи Иисуса с людьми. И эти люди, которые встречались с Иисусом, они просили у Него их исцелить, и Он их исцелял. Разные люди. За этот период три с половиной года. Иоанн говорит так, что всему миру не вместить все, что делал Иисус. Но Дух Святой через Матфея, Марка, Луку и Иоанна описывает нам истории. И Он описывает 19 историй исцеления, 19 случаев исцеления индивидуального. Есть много мест Писания, где написано «Иисус исцелил их всех». И там было множество людей. Но мы с вами говорим только об индивидуальных встречах, где Иисус ведет диалог с этими людьми. Так вот, Иоанн говорит, что всему миру не вместить, а у нас в Евангелиях только 19 таких историй. Почему так? И некоторые из этих историй даже и повторяются в двух или даже в трех Евангелиях. Дух Святой усмотрел именно эти истории донести до нас, осветить нам, чтобы мы научились через эти истории, как Иисус служил больным людям. Потому что Иисус на этой земле, когда ходил, Он не действовал как Бог. Он всю свою вездесущность, все знания и всю силу отложил в сторону. Он стал человеком. Поэтому мы с вами можем Ему подражать в этом. Ходить, как люди, рожденные свыше, исполненные Святого Духа, и служить точно так же, как Иисус. Иисус служил как человек на этой земле, как человек, полный Божьего Духа. Он показал нам пример, как служить больным. Поэтому, когда мы видим, как Иисус служит больным, мы понимаем, это для нас пример, этому нужно подражать. И для нас это урок, можно через это чему-то научиться. В каждой, в каждой истории, в каждом случае есть какая-то специфическая ситуация, которую исправляет Иисус или служит определенным образом тому или иному человеку. Слава Богу. И вот сегодня, друзья мои, мы с вами рассмотрели 10 таких индивидуальных встреч. Сегодня у нас с вами 11 встреча. Все эти предыдущие встречи недоступны в интернете, вы можете их найти и загрузить себе для прослушивания. Сегодня у нас одиннадцатая встреча, которая описана в одном Евангелии. Она такая короткая, описана в одном Евангелии, можно прочитать, пробежаться по ней и начать читать дальше, и даже не заметить. Но если Господь усмотрел для нас с вами именно эту историю, значит Он желает нам что-то в ней показать, рассказать, научить нас. Аминь. Слава Богу. Итак, эта история записана в Евангелии от Марка, 7 главе. Это история о человеке, который был немым, или, как здесь сказано, косноязычным, и глухим. И он был сверхъестественно исцелен в тот же час. Евангелие от Марка, 7 глава. Будем читать вам, с вами с 31. Здесь написано так. Нашли? Выйдя из пределов тирских и сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему, и, плюнув, коснулся языка Его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал: эффафа, то есть отверзись. И тот час отверзся у него слух и разрешились узы его языка и стал говорить чисто. И повелел им не сказывайте никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Друзья мои, позвольте я вам сразу скажу, это не притча, не какой-либо вымысел, просто какая-то образная история, которая, которая не была, но просто нам, как сказка здесь рассказано, чтобы нам о чем-то показать или чему-то научить. Нет, это не притча. Это реальная история из жизни этого человека. Это действительно случилось, это произошло в точности, как здесь написано. Это был человек, который не мог слышать, был глухим, и не мог разговаривать, был косноязычным. Его привели к Иисусу, И он был сверхъестественно исцелен, как здесь написано, в один миг. Слава Богу! Вот что делает Божья сила, которая сходит на вас. Слава Богу! Слава Богу! Понимаете, от такой проблемы, когда человек глухой и не может нормально разговаривать, порой люди не могут избавиться, ну, не могут избавиться, всю жизнь. Некоторые из них рождаются такими, некоторые при некоторых обстоятельствах потеряли свой слух. И вот человек живет с этим, и он как будто он, от, он отделен немного от общества, потому что он не такой. Он не может слышать, о чем говорят люди, ему нужен специальный язык, он не может говорить выражая свои мысли, поэтому общение с этим человеком затруднительно. И вот человек с этим живет, 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 и проходит 10, 20, 30, 40, 50 лет. знаете, 50 лет, к примеру, и человек 50 лет глухой и не может разговаривать. Можно всякую надежду потерять на избавление и сказать, ну нет, это никак не излечивается, это, от этого не избавляются. Но здесь этого человека привели к Иисусу, и встреча с Иисусом изменила жизнь этого человека. Несмотря на то, сколько лет была проблема, как долго человек с этой проблемой жил, в один миг этот человек избавился от этой проблемы. Меня это просто восхищает. Вот как возможно в Боге, друзья мои. Порой этими цепями своими дьявол связывает на протяжении долгой жизни и думает, что он нас уничтожит. Но когда мы приходим к Богу, все цепи рушатся, рвутся, ничего от этих цепей не остается, и мы становимся с вами свободны. Слава Богу! Это удивительно просто. Вот так этот человек встретился с Богом, И Бог сделал его слышащим и говорящим. Позвольте я замечу для вас важное, чтобы у нас правильное понимание было. Ну, у нас это понимание есть, но я просто в очередной раз хочу это подчеркнуть. Бог не делает людей глухими. И Бог не делает людей немыми или не способными свободно разговаривать. Это делает не Бог. Люди могут сказать, ну, это Бог, там, Его. Нет, это сделал не Бог. У нас нет таких мест Писания, которые бы утверждали, что Бог делает человека глухим или немым. Это сделал не Бог. Нет. Это сделал дьявол. А что сделал Бог, согласно этой истории? А Бог его освободил от этой глухоты и от этой немоты. Слава Богу! Это радостная вещь. Болезнь – это работа дьявола. Болезнь – она от дьявола. Если бы человек однажды не согрешил там, в том Эдемском саду, то на этой земле вообще бы не было глухих или немых людей. Но из-за того, что когда-то человек согрешил, на этой земле появились глухие и немые люди. И многие другие заболевания пришли в жизнь человечества из-за греха. Но Бог не творил болезнь. Аминь. Наоборот, встреча с Богом человека избавляет от болезни. Что это значит? А это значит, позвольте я вам дам это простое утверждение, которое должно откликаться в ваших сердцах. Бог добрый. Непонятно, почему люди приписывают Ему все эти злые дела. Но они приписывают ему это. Но Бог не такой. Представляете, если бы вас оклеветали и сказали, кто-то пришел и сказал бы, о, я видел, тот-то брат или та сестра называют ваше имя, что он делал? Ну, он украл там, ну, это что-то простое совсем. Вам приписали какое-либо злое дело, которое вы не совершали. А вы в недоумении говорите, да я не делал этого. А вам вдруг приписали. И вы не понимаете, как вам могут приписывать, когда вы совсем не такой, вы хороший человек. Но здесь мы говорим не о человеке, мы говорим о Боге. И Богу приписывают все эти злые вещи. Бог добрый. И Бог делает только добрые дела. Бог не делает злых дел. Так звучит просто, как будто для ребенка. Но люди все равно почему-то думают по-другому. Они думают, что Бог все-таки иногда для своих тайных целей использует немножечко зла. Но не такой Бог. Нет никакой тьмы в Боге. Нет ничего злого в Боге. Бог есть свет. Болезнь Он на протяжении шести дней не творил. А все, что Он сотворил, там написано хорошо и весьма хорошо. И всякое даяние доброе приходит к нам от Отца Света. И Иисус в Евангелии от Луки назвал болезнь сатанинским рабством. Он сказал, женщина, которую связал сатана. Болезнь – это сатанинское рабство. В книге псалмов болезнь названа злом, злым делом. То есть вся Библия нам рассказывает о том, что болезнь не сотворена Богом, и болезнь она злая, недобрая. Это не дела Бога, это дьявольские дела. Поэтому Иисус избавил этого человека от глухоты и косноязычия. Слава Богу! Поэтому, глядя на Иисуса, мы с вами получаем откровение о воле Божьей для каждого человека. Иисус никому не отказывает, Иисус никого не отвергает, Иисус всех принимает и всех исцеляет, приходящих к Нему. Слава Богу! Слава Богу! Богу. Поэтому Он исцелил и этого человека. Исцеление доступно нам сегодня так же просто, как и в те времена. Не все принимают исцеление, это не связано с Богом. Это связано совсем с другим существом. Человек должен верой принимать. Люди иногда говорят, ну, я не понимаю, ну, докажите мне, докажите мне, что сегодня Бог исцеляет. Докажите, покажите. Вот я хочу прямо под микроскопом увидеть, как меняются там все бактерии, как умирают те раковые клетки. я хочу прямо под микроскопом увидеть, как Бог исцеляет. Но Бог никогда не имел своей целью вот таким вот образом доказывать людям, которые не верят. Наоборот, Иисус послал проповедовать Евангелие и сказал, идите проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать, спасен будет. Но когда люди приходили Иисусу и говорили, а ну-ка покажи нам чудо, а ну ну-ка покажи нам чудо, то, как правило, Иисус никакого чуда им не показывал. Что Он делал? Он проповедовал. Потому что, чтобы изменить сердце человека, это происходит немножко иначе. Нужно принять слова, а не глазами просто увидеть какую-то сенсацию. Чтобы сердце изменилось, нужно принять слово, довериться словам. Слава Богу. Но из-за того, что человек говорит, я не понимаю, я не понимаю, как это происходит. Мы многих вещей не понимаем, но то, что мы их не понимаем, это не значит, что мы не можем их принять или не можем ими наслаждаться. Как брат Хейген все время рассказывал об одном мальчике, который сидит и, будучи восхищенным, говорит, ну вот я никак не могу себе объяснить, ну, может быть, мальчик использует какие-то слова попроще, я не понимаю, Как это черная корова ест зеленую траву и дает белое молоко, из которой происходит желтое масло? Но это не мешает этому мальчику пить молоко и получать все питательные вещества из молока и из масла, не понимая того, как это происходит. С нами должно быть точно так же. Мы многих вещей не понимаем, но это не должно помешать нам принять то, что нам предлагается. Слава Богу! Итак, давайте еще раз будем читать эту историю. В 32 стихе привели к нему глухого, косноязычного. Один из переводов переводит так. он он не был способен говорить внятно. То есть этот человек не просто не мог издавать звуков, а он косноязычный, то есть он не мог говорить внятно. Может быть, он очень сильно заикался. Ну, если глухой человек, то понятно, что он не мог говорить нормально, издавая все эти звуки. Поэтому какие-то звуки он издавал. Но когда вы слышали, как он пытался до вас что-то донести, вы не могли понять посредством этих звуков, что он вам хочет сказать. То есть он не говорил внятно, он не говорил понятно. Может он мычал, может еще что может кряхтел, но издавая эти звуки, было непонятно, о чем он говорит. Ну и к тому же он был еще и глухим. Угу. Когда привели этого человека к Иисусу, то здесь написано, что просили, чтобы Иисус возложил на него руки. Возложил на него руку. В другом переводе написано, что они с уважением, с почтением просили Его. То есть эти люди, они имеют веру в то, что Иисус, Он может, желает исцелить этого человека. Если бы они не имели веру, они бы не просили Иисуса об этом человеке. Угу. То есть в это они веру имеют. Они вроде бы, какой-то уровень веры у них действительно есть. Так, да? так они просят Его чтобы возложил руки, возложил руку. Позвольте немножко сказать о возложении рук. Возложение рук – это это святейшее действие. Они просят, чтобы он возложил руку. Потому что через возложение рук этот человек избавится от своей глухоты и избавится от своего косноязычия. Через возложение рук. Возложение рук – это святое, божественное, полное силы действия. Почему я так говорю? Потому что порой человек, глядя на это естественно, он принижает значимость возложения рук. Человек пошел, вышел на возложение рук, к примеру, и он не ожидает ничего. Или он думал, что что-то произойдет, но был не готов к возложению рук. На него возложили руки, ничего не произошло. В следующий раз он идет или выходит эту молитвную линию и ничего не ожидает. Он не ожидает, что когда ему него возложат руки, что-то случится, будет передача силы, что Бог использует это, для того, чтобы его сила проявилась. Но поймите, сам Бог избрал возложение рук. Это не значит, что этот человек, он ходит и является целителем или каким-то там всемогущим. Нет. Бог использует порой очень немощных людей. Бог даже использует детей в возложении рук. Но когда на человеке помазание, и Бог желает использовать этого человека, возложить руку, то через возложение рук... Течет сила. И человек знает, как только возложат на меня руки, сразу будет бум. Сила Божья начнет действовать. Слава Богу. Поэтому они просили, чтобы тот коснулся его, возложил на него руку. Слава Богу. Ну хорошо, друзья, пойдем дальше. Вы знаете про это. Мы всегда должны быть готовы к возложению рук. Мы должны слушать свое сердце. И мы понимаем, что через возложение рук Божья сила проявляется. Слава Богу. Мы знаем это верой. Мы не ожидаем, что мы сразу же почувствуем что-то в своем теле. Мы просто знаем в своем сердце что сила Божья через это проистекает. Мы не концентрируемся на том, что мы почувствуем. Мы концентрируемся на том, во что мы верим. И даже если в этот момент мы ничего не почувствовали, это совсем не значит, что сила Божья не проистекла. Она может проистекать и приметным образом, и неприметным образом. Бывало так, что человек исцелился и даже этого не заметил. Даже не заметил этого. А потом он осознал, ой, ой, да у меня сутки уже нет этой проблемы. Просто он был сосредоточен на другом. Слава Богу. Ну вот что интересное нам написано здесь, в этой истории, Еще раз 32 стих. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку». 33 стих. «Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты в свои уши». Иисус начинает возлагать руки после того, что он сделал следующее. Он отвел этого человека в сторону от народа. Иными словами, вот если это происходило на собрании, то этот человек вывел с этого собрания, ну не с этого, а с собрания, за двери, увел от от группы людей этого человека, и только там начинает ему служить. Представляете? В Библии есть несколько таких историй, когда Господь, действуя через Иисуса или через кого-то, поступает таким образом. Побуждает просто отвести в сторону. Нам нужно для себя очень ясно понимать, почему Иисус так сделал. Поймите, если если мы с вами что-то можем, то Иисус-то точно может. Но то, чего не делает Иисус, то мы с вами тоже не должны этого делать. Если чего-то Иисус не смог сделать, то мы с вами тоже этого не сможем. Угу. слава Богу. Это важно. Итак, вот мы задали важный вопрос. Почему Иисус поступил именно таким образом? Ну, я сразу понимаю, Иисус был ведом духом так поступить. То есть мы понимаем, что Его вел так поступить Отец, это была мудрость Божья. Мы это понимаем. Но нам нужно понять, почему. Библия нам говорит, чтобы мы Не торопились возлагать руки, не возлагали рук поспешно. Почему? Потому что порой человек не готов к возложению рук. Особенно это сказано, когда возлагают руки на то, чтобы человек вступил в какое-либо служение или в свое призвание. В случае с исцелением тоже порой человек может быть не готов к возложению рук. Ему нужно вначале подготовиться. Так однажды одна женщина вышла на возложение рук и говорит, что вы хотите, сестра, что вы на меня возложили руки, пастор, сказала она. Говорит, а вы верите, что Господь желает вас исцелить? Она сказала, ну, вы возложите на меня руки, и мы посмотрим, желает он исцелить или нет. То есть, когда человек так верит, Когда человек не имеет той веры, что через возложение рук он будет исцелен, то этот человек не готов к тому, чтобы на него возлагали руки. И в этом нет ничего такого, это не есть отвержение человека. Просто ему нужно подготовиться, и на это не уйдет слишком много времени. Для кого-то нужно просто 15 минут, чтобы объяснить ему что-то. Ну, Кому-то может быть нужен вечер. И потом этот человек будет готов к тому, чтобы на него возложили руки. Для принятия исцеления, чтобы был успех. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Похожая история. Давайте мы параллельную историю прочитаем. И будем себе объяснять, почему Иисус себя так вел. Евангелие от Марка, 6 глава. Сейчас мы найдем ответ. Иоанн Марка, 6 глава, с первого стиха буду вам читать. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Третий стих. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем». Это то, что было в родном Отечестве. Соблазнились, споткнулись, то есть они не верили в Иисуса. Что им помешало в Него верить? То, что они Его знали в естественном. Они знали, они вместе с Ним выросли. Мы вместе с Ним росли. Мы вместе с Ним гоняли тот мяч. Мы вместе с Ним бегали здесь. Мы видели, как Он рос вместе с нами. И тут вдруг через Него действует Божья сила. Как такое может быть? Из-за того, что у человека в голове такая картина, что мы его хорошо знаем. Он же такой же, как мы. Почему у него есть что-то отличное от нас? У нас же этого нет. Откуда это у него? Он же такой же, как мы. Он вырос вместе с нами. Это стало преградой, препятствием, чтобы поверить в то, что на Иисусе есть сила и помазание, что Он Божий посланник для них. И так они соблазнились, потому что знали его в естественном. Они не знали его на самом деле, кто он есть, но в естественном знали. Когда человек говорит, а я же вырос с ним. Или как о Копланде говорили, вы хотите сказать, что Что Кеннет пророчествует? Как такое может быть? Ведь он же наш родственник. На что брат Коплан сказал, но каждый пророк является кому-то родственником. Понимаете, да? Итак, когда люди говорят, да мы его знаем, так кто он такой, да он вместе с нами вырос. Знаете, что это такое? Это недостаток почтения, это недостаток уважения, это пренебрежение. Это пренебрежение. Когда так не проявляется почтение к к дару служения, то это повлияет на принятие от этого дара. Потому что, чтобы принимать от дара, нужно относиться уважительно, что это дар. А если, да, это это, это, что-то здесь может быть. Конечно же, вы не будете принимать с таким отношением. Поэтому здесь к нему, к Иисусу относились именно так. Четвертый стих. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников в доме своем. И вот пятый стих, очень внимательно. Здесь написано, и не мог совершить там, Никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. В наших с вами Библиях написано «не мог». У вас же так написано? Именно «не мог». То есть об Иисусе сказано, что Он не мог этого сделать. Сам Иисус не мог. Еще раз, Он действовал как человек, помазанный Святым Духом. И поэтому Он не может этого сделать. Только на некоторых больных, в другом переводе, на людей с незначительными недугами возложил руки и исцелил их. То есть он искал хотя бы кто-нибудь, кто примет его служение, и нашел только некоторых. Но чудес могло быть гораздо больше. Исцелений могло быть гораздо больше, если бы люди имели правильное отношение к нему. Если бы они не были закрыты в своих умах, что мы с ним выросли и так далее, мы его знаем. Так-то та знаем мы его. Там, Петро с Васильевки. Проповедуев же. О! Понимаете? Это, это вот так же. Кто? Наш Петро. Но Петро рожденный свыше. И он помазан святым духом. И Господь его призвал проповедовать слово. И это уже не тот Петро, якого вы знали раньше. Так? Но с Иисусом здесь другая история. Он всегда был рожден свыше. Хорошо. Давайте я вам покажу еще кое-что. Евангелие от Марка, мы сейчас вернемся в эту историю, заложите здесь пальчик. А в Евангелии от Марка, в 8 главе, в 22 стихе похожая история. Смотрите. 8.22. 8.22. Марк, увидьте своими глазами, приходит в Вивсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Очень похожая история, да? Приводят слепого, просят, чтобы прикоснулся. 23 стих. Он взял слепого за руку и вывел его вон из селения. В первом случае мы прочитали, что Иисус отвел его от толпы, то есть он вышел, отошел, ушел из этого этого собрания. А в данном случае он вышел из селения, то есть из города того. Иисус вышел из города, в первом случае отошел от толпы. Почему он это делает? потому что, находясь в том же самом месте, он не смог бы исцелить этого человека. Он не смог бы задействовать силу, чтобы сила Божья проявилась. Почему? Давайте вернемся, там, где вы пальчик заложили, Марка, 6 глава. Я еще раз вам читаю пятый стих. Здесь написано, не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложил руки и исцелил их, и вот мы задаем вопрос, почему, читаем шестой стих, и дивился неверию их. Так это было их неверие, это было их отношение к Нему, и это было их неверие. Понимаете? То есть в первом случае, когда Иисус говорил о том, что не бывает пророка в своем Отечестве, Здесь, в Назарете. Что в этом случае было? Как они думали об Иисусе? Они думали, да не плотник, не сын ли это плотника? Да мы же знаем его, знаем его братьев. Да откуда это на нем вдруг такая сила? О, так это он Мессия. Да что вы нам рассказываете? Мы вместе с ним выросли. Это было в первом случае. А здесь, когда Иисус берет и этого глухого и косноязычного, отвоет от толпы. Что там за проблема? Они же вроде бы просили Иисуса, чтобы он исцелил этого человека. Понимаете, друзья мои, когда вы долгое время находитесь с человеком, которого вы знаете, который глухой и не может говорить, и вы приводите его к кому-то, чтобы он был исцелен, то когда вы на самом деле в это имеете веру, то вы будете в точности ожидать, что этот человек не будет глухим и начнет говорить. Но в головах у людей настолько укоренилась картина, они не могут себе представить этого человека слышащим. Они не могут представить его себе уже без болезни, потому что эта картинка настолько укоренилась в них, что лучше от этих людей это идти в сторону. Это как в школе исцеления, когда рассказывал преподаватель, что... Им, людям служат в школе исцеления, проповедуют Евангелие. И они, у них глаза начинают гореть понедельник, тоник всегда четверг. И они лучше начинают себя чувствовать. И начинают улыбаться. Симптомы начинают исчезать в течение четырех дней. Но на выходные они едут домой. И после выходных они возвращаются еще в худшем состоянии. Что это значит, друзья мои? Окружение, которое нас с вами окружает, производит разницу. В том, сможем мы принять от Бога или не сможем мы принять от Бога. Я знаю, что многие из вас скажут, мне ничто не помешает, я все равно приму от Бога. Друзья мои, Иисус, чтобы послужить человеку, он меняет окружение. Он отходит в сторону от толпы. В другом случае он выходит из города, потому что, чтобы сейчас проявилась Божья сила, нужно, нужно иное окружение. Вы понимаете? Вы понимаете? Поэтому, если для Иисуса эти факторы были важны, не думайте, что они вам не нужны. Они также важны для нас. Наше окружение, оно будет нам или способствовать принять от Бога, или будет мешать принять от Бога. И порой это наши родные домашние и близкие. Вот эти люди, которые из школы исцеления возвращались домой, они находились дома, и их родные и близкие смотрели на них, говорят, сначала не встречали, вау, да ты... Слава Богу, ты, смотри, ты, посмотри, порозовел прямо, а? глядя на внешнее. Но потом, когда утром этот человек поднимается, они смотрят на него, ой, что ты бледный сегодня, ты как себя чувствуешь? И если в течение дня вас спрашивают 20 раз, скажи мне, как ты себя чувствуешь? Или вам, вам, вам смотрят в глаза и говорят, нет. Ты мне действительно, на самом деле, скажи, как ты себя чувствуешь? Помогает ли это вам? Нет. Нет. Это принуждает вас свести в свой взгляд и посмотреть на чувство. Ну, как же я себя на самом деле чувствую? О, мне все говорят, что я и побледнел. Слушай, что ты неважно выглядишь? Ты нормально себя чувствуешь? Ой, скорее бы опять началась эта школа исцеления, а то -то что-то на тебе лица нет понимаете эти люди нас любят ну как могут они просто не понимают это наши домашние они тоже верующие ну им нужно возрастать нам не нужно на них обижаться нам не нужно на них злиться но мы должны знать если мы хотим принимать то мы должны позаботиться о своем окружении Потому что нам нужно окружение, которое в эти непростые ситуации для нас, в сложных обстоятельствах, будет нам способствовать, будет нам помогать, будет нас поддерживать, принимать от Бога. Когда мы увидим кого-то, кто кто скажет, не слушай свои симптомы, не смотри на свои чувства. Что говорит Библия? Верь Библии, верь Библии. Есть столько историй, когда люди испытывали крайне негативные ощущения из-за того, что рак их съедал. Но они просто начинали стоять на том, что говорит Библия. И они говорили, я отказываюсь смотреть на свои симптомы, я отказываюсь быть ведомым чувствами, я чувствую боль, но я верю, что я исцелен. И я отказываюсь болеть. И мы молились, и мы были в согласии, поэтому рак... Ты умер, и ты не имеешь никакой силы, никакой жизни в себе. Ты мертв, ты не можешь жить в моем теле. Я тебе противостою, и я все равно буду жить. Я все равно буду жить. Ты не уничтожишь меня, рак. Ты не уничтожишь меня, рак. Я буду жить, я буду жить, я буду жить. И когда вас окружают люди и говорят, ой, что-то на тебе лица нет. Может, нам еще к кому-то съездить, а? И так далее. Может, это родовое проклятие все-таки, а? Нет родовых проклятий. Во Христе вообще нет никаких проклятий. Если вы во Христе то нет никаких проклятий во Христе. Поэтому все, что нужно человеку понять, это ему нужно, чтобы проклятие не было вот здесь, вот в этих этих вот устах. И тогда вся жизнь изменится. Слава Богу! Итак, услышите меня, друзья мои. Ваше окружение поможет вам или сойти в могилу, или принять свое исцеление. Ваше окружение или поможет вам войти в новый грех? Есть люди, с которыми мы позволяем себе больше. Мы позволяем себе о ком-то поговорить. А есть люди, с которыми вам не получается свободно кого-то пообсуждать. И, как правило, человек находит себе друзей, где он спокойно может с кем-то пообсуждать. Там, где плоти комфортнее. Ну, вы знаете об этом. Но если мы хотим в себе перемен, то нам нужно поступать как раз в точности наоборот. Нам нужно поместить себя в ту ситуацию, где плоти будет наоборот некомфортно. Ну мы понимаем, это правильно, от этого нужно избавиться. Слава Богу. Ну, поймите только, на земле нет совершенных людей, и вам нужно любить все равно всех. Но есть те, с кем вам будет проще научиться ходить в любви. Слава Богу! Слава Богу! Ну, мы немножко отвлеклись. Мы поняли, что мы нуждаемся в поддержке. Итак, 33 стих. Что делает Иисус? Это делает сам Господь Иисус. Он отводит его в сторону от народа. Представляете? Представляете, если бы я себя так вел? Пришли на собрание мы, уставшие все, после каких-то мероприятий раздраженные, или там еще, после каких-то еще событий. Или если в стране произошло, допустим, какое-то событие, очень яркое событие, негативное, и мы все наслушались новостей. И мы позволили этому событию повлиять на нас. Что мы опустили руки. То есть мы немножко заунывали. Ну. А тут приходит человек, нуждающийся в исцелении. И вдруг проповедник ведом взять этого человека и выйти за двери. А мы сидим, мы остались все с вами тут сидим. Проповедник увел этого человека, за него молит. А мы остались здесь все, почесали затылок. Ну и дела. Я бы не хотел, чтобы от меня уводили кого-то. Для принятия исцеления. Итак, Иисус отводит в сторону. Смотрите, что Он делает дальше. Вложил персты свои в уши Ему. Персты, пальцы прямо в уши. Слава Богу. Он посылает Божью силу прямо в уши посредством своих пальцев, которые вставляет в уши. Дальше что делает Иисус? Плюнул. У вас так в Библии написано? Плюнув, коснулся языка его. Ну куда Иисус плюнулся? Вы понимаете, как это выглядит вообще? То есть, смотрите, Иисус вставляет пальцы в уши. Потом делает так. И тот же глухой, он ему показывает язык, давай. Дай язык язык дай представляете какая картина ну что вам нужно делать вам нужно доверять это вера какой доверять я брезгую хотите разговаривать давай свой язык аминь поэтому тот что делает вытаскивает свой язык Иисус и касается его языка Слава Богу. И говорит, вздохнув, "Э, что значит отверзись. И что случилось? И Божья сила потекла. Божья сила потекла, уши полностью исправила, восстановила. Язык стал без костей. Слава Богу. Аминь. Здесь написано, Сразу же написано, после того, как он сказал, отверзись, 35 стих, и тотчас, тотчас, то есть это случилось моментально. Отверзся у него слух, разрешились узы его языка и стал говорить чисто. О, я думаю, после этого вы бы его уже не переговорили. Аминь. Я могу говорить. А-а-а. Слава Богу. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И дальше написано. И чрезвычайно дивились и говорили. Все хорошо делает, и глухих делает, слышащими и немых говорящими. Слово чрезвычайно дивились или удивлялись. То есть эти люди были просто удивлены. Ошеломлены. То есть на самом деле они не ожидали, что все таки произойдет. То есть, когда это случилось, они точно заговорил! Понимаете? Поэтому Иисус был ведом отвести от этих людей в сторону. Слава Богу. Но что они говорили? Все хорошо делают об Иисусе. Дивились и говорили, все хорошо делает и глухих делает слышащими, и немых говорящими. То есть Бог, Господь Иисус, все делает хорошо. Возьмите себе это на заметку. Он все делает хорошо. Он делает немых говорящими, а глухих слышащими. Бог не делает глухих, Бог не делает немых, наоборот. Бог делает все хорошо, слава Богу. Представляете, какая там была радость? Представляете этого человека, который столько времени страдал от этой проблемы, какой он счастливый ходил теперь по тому городу. Он мог слышать, он мог говорить. Слава Богу! И все случилось в один миг, потому что сила Божья подействовала. Потому что Иисус, полный мудрости Божьей, будучи ведом Богом, Он использовал веру, свою веру, помазание, обеспечил окружение. Если вы будете наблюдать за Иисусом, он постоянно обеспечивает окружение. Когда он исцелял дочь Иаира, поднимал ее, она уже умерла, то что он делает? Там написано, что он всех плачущих выслал. То есть он не позволил им оставаться. Не может быть такого, чтобы тут вокруг вас все... О, о а ну, а ну давай, 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 ну давай, давай посмотрим. О, что за разбой, а... О, ну, а ну, будет что-то, не? Будет что-то, не? Нет, Нет, друзья, это не то. Нет. Лучше найти тех, которые... Ты не хочешь посмотреть? Я знаю, что там все случится. Я буду прославлять Бога. Я потом посмотрю, как тот, как олень, по сцене бегает. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Как однажды на одном служении, которое проводил Тил Осборн, э, на сцену выбегает человек. Это было в Африке. Э, На сцену выбегает человек и говорит, ко всем подбегает и говорит, дайте свою руку, дайте свою руку. Послушайте, послушайте. И вот он прилагал свою руку к своему животу и говорит, «Он теперь во мне! Он теперь во мне! Он теперь во мне!» И он был такой восхищен, у него по слезам, по щекам текли слезы. Он был так счастлив. Он теперь во мне. Вы чувствуете? Вы чувствуете? Он во мне теперь! Он живет теперь во мне! И все говорят, ну, слава Богу, слава Богу. Думают, ну тут же во всех у нас живет. Ну, то есть, ну, хорошо, слава Богу, слава Богу. Мы рады, что так счастны. Все. И он развернулся и пошел. А потом, а, да, я же забыл сказать. Подходит и говорит, я был слепым. А теперь вижу. Но его больше тронуло то, он же живет теперь во мне. Он же живет теперь во мне. Э, Фафа. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.